0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Was brauchst du für ein gutes Leben? Und was hat das mit dem fairen Handel zu tun? Diese Frage werden wir für dich in der Sonderfolge des Podcast FAIR im September beantworten. Mein Name ist Martin Werner und ich führe dich auch diesmal durch diese Episode des Podcasts FAIR. Ja, warum diese Sondersendung? Ganz einfach, Eukocredit engagiert sich seit Jahren für den fairen Handel und wir wollten deswegen die faire Woche nochmal besonders hervorheben und dir zeigen, was du von der fairen Woche haben kannst, wo du dort profitieren kannst. Die faire Woche wird vom 11. bis 25. September, also zwei Wochen in Deutschland, begangen und ist ein Bildungs- und Medienprojekt, der Fair Trade Akteure in Deutschland, um auf bestimmte Aspekte des fairen Handel hinzuweisen. In diesem Jahr getreu dem Motto Fair statt mehr und ich habe die große Freude mit der Projektleiterin der fairen Woche, Julia Lessmeister, sprechen zu dürfen. Sie arbeitet beim Forum fairer Handel und wird dir in diesem Podcast erklären, warum es die faire Woche braucht wie du davon profitieren kann und welche Veranstaltung du unbedingt besuchen solltest. Jetzt im Gespräch und herzlich willkommen, Julia Lessmeister. Hallo. Julia, ich habe mich im Vorfeld der fairen Woche gefragt, warum gibt es denn eigentlich noch eine faire Woche? Braucht es tatsächlich noch ein zweiwöchiges Sensibilisierungsangebot? Ich dachte immer, jedem ist klar, was fairer Handel bedeutet und es braucht sowas gar nicht mehr.
1: Ja, ähm, grundsätzlich würde ich dem zustimmen. Ähm, es wissen sehr viele Leute, dass es den fairen Handel gibt und was der faire Handel ist. Aber wenn man betrachtet, dass beim größten oder beim Produkt aus dem fairen Handel, das am meisten abgenommen wird oder gekauft wird, nämlich dem Kaffee, nur fünf von 100 Tassen fair gehandelt sind, dann sieht man auch, ähm, ja, wie groß das Potenzial noch ist, was da dahinter steckt. Und deshalb ist es wichtig, dass es die faire Woche gibt. Dass es diese zwei Wochen im September gibt, wo einfach ganz viele unterschiedliche Akteure nochmal darauf hinweisen, was der faire Handel ist, wie man sich vielleicht auch selbst engagieren kann und ja, warum es so eine große Bedeutung hat, hm. dass man sich für internationale Lieferketten einsetzt.
0: Also das heißt, wir sind bei weitem noch nicht so, dass alle Produkte fair gehandelt sind. Es hat einfach noch Bedarf und Braucht es auch vielleicht so eine kompakte Woche, um nochmal die Aufmerksamkeit bei den vielfältigen Angeboten zu bekommen?
1: Genau. Ähm, wir, haben, wir haben noch Bedarf ähm, und diese zwei Wochen, ja, das ist einfach schön, dass da einfach gebündelt die Aufmerksamkeit auf dem Fernhandel liegt. Das sieht man auch, da finden in Deutschland jetzt ähm, über 2000 Veranstaltungen statt, die sich um den Fernhandel drehen. Es machen. Ganz viele unterschiedliche Akteure mit, von den Schulen über Kommunen, kirchliche Akteure, einfach eine ganz große Vielfalt an Leuten, die sich da zusammentun, um eben dem Fernhandel dann auch mal eine gebündelte Stimme zu geben. Ja.
0: Mich würde noch mal interessieren, wer organisiert denn eigentlich die faire Woche? Sind das mehrere Fairtrade-Organisationen in Deutschland oder wer ja stemmt denn das Ganze?
1: Also die Faire Woche, wie gesagt, ist die größte Aktionswoche des Fernhandels in Deutschland und sie wird organisiert von Forum Faire Handel in Kooperation mit dem Weltladen Dachverband und Transfer. Und wir als Veranstalter, wir bilden so einen Rahmen, kann man eigentlich sagen. Das heißt, wir überlegen uns ein Motto, wir erstellen Plakate, Hintergrundinformationen, machen Aktionen. Vorschläge kümmern uns so um die bundesweite Presse und Öffentlichkeitsarbeit und ja, wir sprechen auch Politikerinnen an und so hat zum Beispiel Bundesentwicklungsminister Gerd Müller die Schirmherrschaft übernommen. Die eigentliche faire Woche mit Leben füllen, das machen eben die Akteure in den Weltläden, in den Kirchen, in den Fairtrade Schools, also in den Regionen ähm, machen das. Leben die, ähm, ja, die Akteure vor Ort.
0: Ja, also du bist dann verantwortlich, um sozusagen den Rahmen zu geben, die Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber die Veranstaltungen werden lokal vor Ort und jetzt eben auch zu Corona-Zeiten sicherlich auch online durchgeführt dann.
1: Genau, so ist es. Also ähm, in diesem Jahr werden wir wahrscheinlich auch die 2000 Veranstaltungen nicht knacken, aber ähm, trotzdem sind ganz tolle Veranstaltungen geplant und viele davon eben auch online, damit man ja, damit man einfach auch in diesen schwierigen Zeiten das Thema voranbringen kann.
0: Ja. Äh, ohne jetzt ähm, ja eine Veranstaltung besonders hervorzuheben. Aber gibt es irgendein Highlight, irgendwas Besonderes, wo, wo dich schon angesprochen hat, die schon die schon eingereicht hat, wo du sagst, boah, das, das ist was Besonderes, das hat dich aus bestimmten Gründen besonders bewegt?
1: Also es gibt ganz tolle Veranstaltungen, wenn man mal so auf ähm, unserer Webseite auch im Kalender schaut. Es es gibt einen Bericht über die Segelschokolade, das heißt, da wird berichtet, wie die Schokolade mit per Schiff nach, ähm, nach Europa gesegelt wird, das finde ich total spannend. Dann gibt es ganz viele Veranstaltungen zu Textilien, das ist auch immer ein Thema, wo ich denke, ah, da steckt noch so viel Potenzial dahinter, da musste man viel mehr drüber informieren und da gibt es auch ganz viele Online-Veranstaltungen in diesem Jahr zu, also jeder, der da Lust hat, mal reinzuhören. Ähm ja, ist herzlich
0: eingeladen. Und ich finde, ihr habt euch auch eine sehr spannende Frage gestellt, sicherlich auch ja weit vor Corona, wo ihr das geplant habt. Was braucht es eigentlich für dich, für mich als, als, als Mensch für ein gutes Leben und wo ist da die Beziehung zum fairen Handel? Das ist ja ein, ein großer Blumenstrauß. Ähm, beim fairen Handel kommt einem oft Lebensmittel, wie du gesagt hast, der Kaffee oder vielleicht die Banane in den Sinn. Aber wie kann man denn über den fairen Handel ein gutes Leben beeinflussen? Sind das faire Löhne, sind das aber auch Aspekte für den Umweltschutz? Also wo, wo profitieren wir alle und die Natur davon, dass man fair handelt?
1: Genau, also wir haben uns dieses Motto weit vor Corona gesetzt. Das hat natürlich jetzt nochmal eine ganz andere ja, Präsenz auch bekommen durch Corona, weil man einfach sieht, dass dieses vorherrschende Wirtschaftssystem, in dem wir leben oder mit dem wir tagtäglich zu tun haben, auch, ähm, ja, eigentlich nicht krisenfest ist. Und man hat in dieser Krise jetzt gesehen, dass die Partnerinnen und Partner im fairen Handel natürlich auch von der Krise extrem betroffen sind, aber dennoch, ein, dennoch irgendwie gestärkt daraus gehen. Also, durch langfristige Handelsbeziehungen, durch faire Löhne, durch gegenseitiger Respekt, durch gemeinsame Kommunikation. Da wird einfach drüber gesprochen, was braucht ihr denn, um ein gutes Leben zu führen? Und dann versucht man da einen Weg zu finden, um da hinzukommen. Einfach ähm, ja, dieses gemeinschaftliche Handeln und nach Lösungen suchen, das macht den Fernhandel einfach auf.
0: Da kann ich auch nochmal verweisen, zu einer unserer letzten Episoden, dort haben wir mit Dieter Overath gesprochen, Vorsitzender von Transfer Deutschland, also dem, der Fair einer Fairtrade-Aktion, die auch in der fairen Woche präsent ist. Er hat ja über die Folgen von Corona für die Fairtrade-Akteure im globalen Süden gesprochen und hat da eben auch, wie du das jetzt gesagt hast, geschildert, wie katastrophal die Auswirkungen sind. Aber dass eben doch eine sehr starke Gemeinschaft auch da ist, zum Beispiel über die Organisationsform von Genossenschaften, wo jetzt die ähm, Mitglieder untereinander einhelfen und aber auch Nichtmitgliedern in den Regionen in Corona helfen. Wie ist der eigentlich der Aspekt des, des, des Umweltschutzes, des Klimaschutzes im fairen Handel abgebildet? Ähm, spielt der eine Rolle und wie stark ist der momentan so vertreten? Du hast auch gesagt, Textilien spielen immer eine größere Rolle. Da geht es ja auch um, ja, wie färbe ich die Textilien, wie, ba wie baue ich zum Beispiel Baumwolle an? Das sind ja alles Faktoren, die klare menschliche Komponente haben faire Löhne, gerechte Arbeit, aber eben auch einen sehr starken Umweltschutzaspekt.
1: Genau, also fairer Handel hat, ist untrennbar mit dem ähm, Umweltschutz auch verbunden. Wir haben ähm, ja bei den meisten Produkten ist es auch mit einer Biozertifizierung geht es einher. Also über 80 Prozent der fair gehandelten Produkte haben auch eine Biozertifizierung. Und ähm, da wird großer Wert drauf gelegt. Das sind einfach auch die, ähm, die Auswirkungen des Klimawandels spüren, zum Beispiel die Kaffeebäuerinnen weltweit, ähm, extrem. Und da muss einfach reagiert werden. Und das unterstützt der faire Handel dann auch, indem er gemeinsam mit den Akteuren ähm, schaut, okay, was können wir für neue Sorten vielleicht anbauen? Ähm, wie ist es mit dem Bewässerungssystem? Also der Umweltschutz ist, Einfach ein enorm wichtiger Teil vom Fernhandel.
0: Ja, aber es ist ja auch eine Antwort für die Frage, was brauchst du für ein gutes Leben? Brauchst du auch eine gute Umwelt? Also,
1: Natürlich, ja. also ähm, das ist ganz klar. Es, kann nicht nur, also es muss Mensch und Umwelt im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Handels stehen, sonst funktioniert es
0: nicht. Da finde ich auch sehr spannend, ihr habt eine Hintergrundbroschüre auch ähm, verfasst, die kann man auch online einsehen. Wo auch nochmal verschiedene Modelle von einem ja, Wirtschaftsform vorgestellt werden. Also wer sich dafür interessiert, auch gerne da nochmal nachlesen und sich vertiefen. Die Corona-Situation hat, wie gesagt, Auswirkungen auf die Akteure im globalen Süden. Wie merkst du das denn jetzt in der Vorbereitung der fairen Woche? Gibt's wie du angesprochen hast, vielleicht weniger Veranstaltungen? Gibt es mehr Veranstaltungen online, weil das ja mit den vor ort noch schwierig ist? Wie ist so denn der die, der, ja, die Stimmungslage eigentlich bei den fairtrade akteuren im globalen Norden?
1: Also ich muss gestehen, wir hatten am Anfang wirklich überlegt, oh je, können wir die faire Woche überhaupt durchführen oder nicht? Wir waren dann auch so, hm, vielleicht doch besser absagen, damit man keine Risiken eingehen. Aber wir haben uns dann dafür entschieden, nee, wir wollen das durchziehen. Das ist einfach so wichtig, vor allem, um auch den Menschen im globalen Süden wieder zu zeigen, wir sind da, wir unterstützen das. Und ähm, ja, wir wollen da jetzt nicht, ähm, nicht aufgeben. Und ich muss sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Einfach, man ist, wir haben sehr viele kreative Vorschläge dieses Jahr erhalten. Wir haben uns auch irgendwie selber neu orientiert. Ne? Wir haben jetzt auch viele Online-Veranstaltungen, was wir vorher gar nicht hatten, ähm, gemacht. Also das ist auch so, auch einfach spannend für uns solche Aktionen jetzt zu machen und die Akteure klar es kommen Anrufe und es wird mal gefragt oh wie machen wir das mit den Abstandsregeln und so weiter aber da sind so viele kreative Ideen hervorgegangen wo man auch mit Abstand sage ich jetzt mal tolle Veranstaltungen zum Fernhandel machen kann und ähm, ja es ist einfach jedem ein Anliegen diese zwei Wochen zu nutzen um die Menschen für das Thema zu sensibilisieren und dadurch da, dadurch auch im, ja, diesen Verbundenheit mit dem globalen Süden einfach noch mal hervorzustellen.
0: Ja, ich kann es auch nur sehr begrüßen, die Kreativität zu haben, die Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören aus Deutschland und der Schweiz, äh, aus Österreich und der Schweiz, Entschuldigung, natürlich auch die Möglichkeit, bei den Online-Aktivitäten ähm, ja, teilhaben zu können, denn äh, sowas gebündeltes wie das in Deutschland gibt, gibt es in Österreich und der Schweiz zum Fernhandel nicht. Da ist also schon mal die Kreativität super und ich finde es auch gut, dass du das nochmal so bestätigst, dass es eine große Herausforderung für alle ist, aber dass ja auch eben neue Lösungen möglich sind. Wir haben ja eine Episode gehabt mit einem Zukunftsforscher aus Wien, der einen ja, recht bewegenden Artikel geschrieben hat über Corona und was er für Chancen in Corona sieht, nämlich fundamental Sachen neu anzupacken, weil einfach so mal im Wirtschaftssystem, im normalen Leben der Pausenknopf gedrückt wurde. Und davor hat man ja im normalen Leben Angst, so dass sich irgendwas sehr schnell ändert. Und er war eben sehr optimistisch, dass ja, recht schnell man wieder Hoffnung schafft und sieht, boah, jetzt sind es ja andere Rahmenbedingungen, aber mit den Rahmenbedingungen können wir eben zum Beispiel, wie ihr, auf einmal im Online-Bildungsbereich einsteigen. Die Leute sind auf einmal bereit, auch Online-Veranstaltungen zu besuchen. Und so kann man ja viel mehr Leute erreichen und viel mehr bewegen. Also gut zu sehen. Ja,
1: ja auf jeden Fall.
0: Wir haben jetzt so ein bisschen den Aspekt ab, äh, abgedeckt, den man so kennt. Faire Löhne, gerechte Arbeitsbedingungen durch den fairen Handel. Ähm, du hast auch nochmal angesprochen, es geht um die Bewahrung der Natur, den Umweltschutz. Oft denkt man ja nicht dran, was so die Rolle des eigenen Geldes, sprich das Geld bei der Bank oder der Pensionskasse auf eine gerechte Welt hat. Siehst du da auch eine Rolle, dass man über eine Geldanlage bewusst den fairen Handel oder un unterstützen kann oder eben auch andersrum gesprochen, den fairen Handel schadet?
1: Also als Konsument oder als Bürgerin hat man ja viele Möglichkeiten, irgendwie den fairen Handel mit seiner eigenen ja, Kaufentscheidung oder seinem Engagement zu unterstützen. Und ich denke, da ähm, gibt es mittlerweile auch ganz, gute Optionen, wenn man über die Geldanlagen nachdenkt. Also oft, ja, wenn man in den Nachrichten dann hört, dass bei Bank XY wieder irgendwas eher in Atomkraft fließt und so weiter, da lohnt es sich dann schon mal zu schauen, wo man vielleicht sein Geld anlegen kann, um eben Entwicklung zu fördern, Entwicklung im globalen Süden zu fördern. Und da gibt es auch in unserer Hintergrundbroschüre ein tolles Beispiel von der Kaffeekooperativen Fam. Das ist eine Frauenkooperative in Brasilien, eine ziemlich große mit über 400 Mitgliedern und ähm, da werden Frauen eben dazu ermuntert, sich im Kaffeesektor einzusteigen und dadurch ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und ich finde es ganz toll, weil das ist nur möglich durch, ähm, ja, durch eine Anschubfinanzierung, dann können die dann einsteigen. Und dann auch langfristig am Marktgeschehen teilnehmen, um eben für sich und ihre Familie zu sorgen. Und ähm, ja, wenn man das sieht, ist es einfach toll, was, was auch geht, so wenn man sich ein bisschen bewusst dafür entscheidet, ja, zu welcher Bank man geht oder wo man eben sein Geld anlegt. Also finde ich schon, ähm, schon tolle Möglichkeiten, die es
0: da gibt. Also Kopfham wird ja auch von Eukokredit mit unterstützt und ich finde es immer spannend, weil wir machen sehr viel und ich weiß auch, die Hörer, die zuhören, äh, machen sehr viel, um die Umwelt zu retten, ja, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Viel Schweiß und viel Arbeit. Ein Bankenwechsel macht man in einer halben Stunde und dann arbeitet das Geld jeden Tag für eine gerechtere Welt. Also ich finde es eine super Sache. Ich würde es auch nochmal so zusammenfassen für dich als Hörer. Also die Frage war, was braucht es für ein gutes Leben und was hat das mit dem fairen Handel zu tun? Ja, der faire Handel ist einfach eine Möglichkeit, allen Beteiligten im, im Wirtschaftskreislauf gerechten Lohn zukommen zu lassen. Darüber hinaus geht es oft einher mit den gerechten äh, Bedingungen für Umweltschutz oder für den, für den Erhalt unserer Umwelt. Es geht nicht äh, ohne die Erde. Und wie wir eben auch gesehen haben, es gibt noch ganz viele so Randaspekte wie die Geldanlage, die den fairen Handel unterstützen können. Aber ich würde sagen, da machst du dir ein eigenes Bild. Ich verlinke auf jeden Fall die Website der Fairen Woche 2020. Die Veranstaltung, wie nochmal gesagt, vom 11. bis 25. September gibt es eine schöne Übersicht, wo die Veranstaltungen vor Ort oder online stattfinden, in welchen Rubriken, sei das faire Gastronomie oder eben faire Geldanlage, du dich informieren kannst. Und es ist einfach eine wirklich Einzigartige Möglichkeit jedes Jahr, sich über ein bestimmtes Thema des fairen Handels ja, zu informieren. Nutz die einfach, bilde dich fort, erzähl es anderen Leuten. Und vielleicht hast du ja auch selber noch eine Veranstaltung am Start, die noch nicht im Kalender eingetragen ist. Dann mach das einfach noch schnell. Dann sage ich vielen Dank dir fürs Zuhören und ganz, ganz lieben Dank, Julia, für ja, die Zeit, nochmal unseren Hörern zu erklären, was eigentlich die faire Woche ist. Ja, und natürlich fürs Organisieren. Ich denke, ja, da ist insbesondere mit Corona auch, ja, wird dir ein äh, ja, Stein von den Schultern fallen, wenn äh, es dann endlich losgehen kann.
1: Ja, gerne. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn du und alle anderen irgendwie dabei sind bei der Fernwoche.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall darauf hinweisen, auf allen unseren Kanälen. Ja, euch noch ähm, ja, einen schönen Sommer. Und wie gesagt, angekündigt die Folge von Team U zum Thema ja, Krisenunternehmen äh, in Kriseninsolvenzrettung findet planmäßig Ende September, Anfang Oktober statt. Und damit Ade und Tschüss!